vocación real, no solo porque nuestro llamado ha sido para ser ministros, sino porque somos ministros para expresar a Cristo. Para eso somos, no para pastorear la iglesia, para expresar a Cristo, pero mostrarles a Cristo a la iglesia. La segunda es debido al congreso que el Señor nos dio. La demanda ahora ministerial es mucha. Si no, el congreso solo se quedaría en historia, pero no en continuación que en cada congregación se convierta eso en un congreso permanente. Y eso solo se va a poder siempre y cuando sigamos estas mismas, estos mismos principios, estas mismas verdades. Por eso el Señor nos está hablando ahora a nosotros. Como ministros, en este caso Tito, tenemos que aprender a ser qué? Modelos. Ahora, porque Dios es modelo y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Aunque ya lo mencioné en Reforma este lunes, algunos aspectos, pero hoy los quiero resaltar y aplicar a la vida ministerial. Ahora bien, entonces decíamos que esto no es por una repetición, sino sería solo imitación. Yo puedo estar repitiendo, cabal las conferencias, literalmente de lo que escuché, pero eso no me hace ser modelo. Cuando expreso la naturaleza, eso es lo que me hace ser modelo. Yo puedo ser muy diligente y estoy diciendo hasta las mismas palabras, pero eso no me hace ser modelo. Eso solo es un repetidor, un, un imitador. Pero el modelo es expresar conforme la naturaleza, ese es el modelo. Y a eso el Señor nos está llevando como ministros. Y vuelvo a aclarar, hablando de ministros, estoy hablando de hombres y de mujeres. Ahora bien, continuando entonces con esto, ¿por qué es que Pablo le exige a Tito que él se corrija primero? Le está llamando la atención si para eso te dejé. Ese llamado de atención, para eso te dejé, o por esta causa, ¿qué significa por esta causa? Para ese propósito te dejé, ¿y qué le, cómo lo está calificando? No lo has hecho, y te dejé para que corrijas. En otras palabras, ¿qué está haciendo Pablo con él? Lo está corrigiendo y poniéndolo en la dirección correcta para que den el blanco. Ahora bien, veamos entonces este, esto que el Señor nos quiere enseñar hoy debido a esto y veamos a Dios como el modelo. Y vamos a Génesis capítulo 1. Y me van a ayudar con algunas expresiones y algunas versiones también. Versículo 
entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra hermano, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Alguien más que lea el 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. 28, otro. Y los bendijo a Dios y les dijo, Bueno, veamos que todo comienza con uno. El problema es que no hemos comprendido el inicio de todas las cosas. Lo queremos comenzar con qué? Por ejemplo, alguien, un grupo de comunión familiar, ah, póngame si quiere unos 8 o 10, hombre, unos 15. Ya le quiere que se le haga toda la tarea, pues. Pero Dios siempre comienza con uno. En este caso, ¿con quién comenzó? Todo comenzó con Él, con Dios. Todo comenzó con uno. En este caso, ¿quién era ese uno? Dios. Lo mismo con Abraham. ¿Cómo comenzó Dios? Todo el pacto y todo lo demás. Comenzó con uno, con Él. Pero luego lo tradujo Abraham. Pero luego comenzó con Dios, pero luego lo tradujo en Cristo. Siempre comienza con uno. Y por eso es que los ministros tenemos que saber que comienza con uno. Es que yo quiero que toda la iglesia sea así, sí, pero va a ser así siempre y cuando comience con quién. Con uno. ¿Y ese uno quién es? Nosotros ya, en ese caso. Ahora viene Dios y es Dios el que decide, es Dios el que determina, es el Dios que planifica, es Dios el que arma su propósito, es Dios el que establece el diseño, porque Él dice cómo, Él dice por qué, Él dice para qué. Cuando Él dice para qué, cómo y por qué y todas las demás preguntas, todavía no existía el hombre. Dios determinando el modelo cómo debiese ser. Ahora, hagamos al hombre, pero ¿cómo dice? A nuestra imagen, ¿y qué más? ¿Conforme qué cosa? Ahora lo voy a explicar aquí, aunque está allá. Hagamos al hombre, primero Dios, y ahora dice que hacen al hombre. ¿El hombre quién es en este caso? Dice que es Adán y Eva. Porque así dice la Escritura en el 27. Y lo hizo Dios, varón y hembra. Ahora, Dios hizo al hombre, pero ¿cómo? A su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios de, Abraham, de, de Adán? Uno como, él, Uno como él. 
Uno, ¿qué más? Que sea como nosotros. Idéntico. Exacto. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que Dios está viendo en Adán y Eva? Traduciéndolo al principio que él establece en toda la escritura. Que él es el modelo. Pero volviendo a este ejemplo, ¿qué pasa? Se siembra una semilla y ¿qué pasa? La semilla tiene su genética, tiene su naturaleza, tiene ¿qué más? La misma especie y va a dar limones y todos si los revisamos son ¿de qué? De la misma especie. Por eso es que aquí no sale naranja, aquí no sale ¿qué? Pera, aquí no sale durazno, aquí no sale manzana, sino todo es de una misma especie. ¿Por qué? Porque es una sola, porque recuerden que todo comienza con uno. El problema es cuando queremos comenzarlo con dos o tres. Todo, todo lo que es ser modelo, comienza con uno. ¿Por qué? Porque eso hace que todo sea, ¿qué? Igual. ¿Cómo dice esa versión? Porque es igual. Igual a nosotros. ¿Alguien me leyó esa versión? ¿Qué dice? Para que sean como nosotros. Dios se quería ver en Adán y Eva. Entonces, volviendo a este ejemplo, este fruto, ¿qué es? Es igual a la semilla, por lo tanto, es la misma naturaleza, es la misma que genética, color, sabor, tamaño, todo es lo mismo. Entonces, ¿este fruto qué es? Una de las cosas que venimos trabajando en la conferencia anterior. Es la expresión misma de qué, de la semilla. Entonces, ¿qué vio Dios en, en Adán? Cuando lo hizo completo, lo hizo cabal, lo hizo igual que él. Se vio él mismo, ¿eso cómo se llama? Es la expresión exacta. ¿Y qué es la expresión exacta? Es el fruto. Es el fruto. Ahora, por eso él establece el orden, ya en el versículo 28, y los bendijo Dios, ¿por qué? Porque primero fueron fruto. Primero dieron, ¿qué cosa? Fueron la expresión de, del Padre, la expresión de Dios mismo, porque llegaron a ser. Ellos no en el instante que Dios los hizo así, pecaron. Ellos vivieron en esa expresión un tiempo. Ahora, siendo fruto, ahora les establece un orden. ¿Qué dice ahí, en el 28? Fructificad y ¿Qué? multiplicados ¿qué tenía que hacer Adán y Eva? dos cosas fructificar y ¿qué? pero primero ¿qué era antes de multiplicarse? primero es fruto solo el fruto es el que se fructifica el que multiplica el problema está que hemos querido que se aplique la palabra que el Señor ha dicho 
pero con orden incorrecto. Hemos hablado en multiplicación, multiplicación, multipliquémonos, multipliquémonos, pero bajo otro fruto, bajo otro diseño, bajo otra semilla. Y esa semilla solo es Cristo, es su expresión. Entonces, ¿qué es lo que se va a multiplicar primero? Lo primero que se va a multiplicar, ¿qué es? El fruto. El fruto. Pero hemos enfatizado multiplicación, pero sin fruto. Sin que la gente exprese, ¿qué cosa? La naturaleza de Cristo. Y a eso se debe que no hemos tenido el resultado que requerido por el Padre o que Él se predeterminó a hacer con nosotros, sino hemos esperado que se cumpla esa palabra y la vemos como esperanza y más bien nos hemos sentido frustrados muchas veces de que no se da. Pero si el Señor dijo, ¿pero por qué será que no se da? Porque estamos tratando de multiplicar, ¿sin qué? Sin fructificar. Sin fructificar. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que, que ser y qué hacer? Nosotros como ministros tenemos que reconocer que somos el fruto de Dios. Nosotros como ministros somos el fruto de Dios. Gracias por los amenes. Nosotros como pastores o como ministros somos el fruto de Dios. Entonces, ¿cómo se va a multiplicar la iglesia? ¿O por qué se va a multiplicar? Porque entonces nosotros somos, ¿qué cosa? Modelos, somos la expresión de Cristo. Estamos dando fruto porque el fruto es el que se multiplica. Miren esta idea equivocada que parece lógica. Viene un pastor, me dice, es que yo como pastor no me multiplico, porque los pastores no se multiplican, son las ovejas. Él se estaba viendo con una función, pero no se estaba viendo que, que es un fruto de Dios. No se estaba viendo fructífero, se estaba viendo que híbrido. ¿Qué es un híbrido? ¿Qué es un híbrido? Uno que no se multiplica. No, no, un híbrido que es, no es desabrido, es híbrido. Que ya no se multiplica. Todo lo que es injertado no se multiplica. Es híbrido. ¿Qué significa eso? Que eso está el fruto, pero que eso ya no se multiplica. Y entonces el pastor ha llegado, el ministro ha llegado a ser híbrido. ¿Qué sentido? Que él ya no se multiplica y no cree necesidad, necesario multiplicarse. ¿Por qué? Porque él se ve como pastor, pero no se ve como un fruto de Dios, un nacido de Dios, un hijo de Dios, uno que tiene la naturaleza de Dios, sino se ve como un profesional. como alguien que está ayudando a Dios que le está sirviendo a Dios pero no como un fruto de Dios amén yo como hijo de Dios soy fruto de Dios y lo vamos a explicar ahora veamos a Cristo igual Dios empezó todo en Dios 
¿Y qué dijo, qué dijo Dios de Cristo? Fíjese que ahí está lo hermoso, que ese mismo principio, fructificado y multiplicado, lo hace notar en toda la Escritura. Ahora lo vamos a ver en toda la Escritura, porque lo pusieron hoy temprano. Ahora viene entonces Dios, ¿y qué establece? No multiplicó toda la creación, eh, la, la, no evangelizó a toda la creación, no llevó a que toda la creación se convirtiera, porque lo puede hacer. Se da un su mensaje ahí, le habla a alguien y, y a miles y a miles y se convierten miles en un solo ratito, millones, naciones enteras. Pero ¿por qué no lo hizo? Trabajó siempre con quién? Con uno. Y en este caso envía a Jesús. Y Jesús resulta siendo lo mismo que Adán y Eva. No estoy hablando del pecado, no estoy viendo a un Adán y Eva pecador, sino lo estoy viendo desde el punto de vista que fue hecho, ¿qué cosa? A imagen y semejanza de, de, de Dios. Ya lo vamos a ver como pecador, pero eso espérense. Ahora bien, viene Cristo y dice el versículo que ustedes se lo saben, vuelvo otra vez al manual de identidad, mi hijo eres tú, yo te he, no, pero yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa engendrado? Con la genética, con la naturaleza. Es esto mismo que Dios le dijo a Adán. Solo que Adán fue creado, pero Cristo fue engendrado. No sé si me va a entender. Ahora, cuando el ángel le habla a María, ¿qué le dice? Lo voy a parafrasear para así. No te preocupes porque lo que de, en ti está es del Espíritu Santo, es engendrado por el Espíritu de, Santo. A ella misma también le habló de que, de, de que ella estaba concibiendo, pero algo que... No un fantasma, no un qué. Sino estaba engendrando al Hijo de Dios. Alguien que era igual a Él. No se me queden muy serios porque no sé si me están agarrando o no. O no sé si están sorprendidos. pero Uno igual a Él. Entonces, así como Adán, Dios hizo a Adán y Eva igual a Él, Ahora Dios hizo a Cristo igual a Él. Pero ¿qué dijo ahora Jesús o qué dijo Dios después de que Él se bautizó? Este es mi Hijo y cuando dice mi Hijo, ¿qué está diciendo? Este tiene mi genética, este es igual que yo, este es ¿qué? Idéntico a mí. Es exacto. Ahora veamos estas diferencias. Voy a borrar esto de fruto aquí. Ahora está Dios. Ahora está Cristo. Es esto mismo. Y está la iglesia. Ahora, ¿qué vio Dios en Cristo? Su imagen. Por eso tuvo complacencia. ¿Cuándo es cuando Dios va a tener complacencia con la iglesia? 
Cuando la iglesia exprese, ¿qué cosa? No que cante coritos bonitos, no que predigó un mensaje chulo. No, no, ese Dios, Dios no se complace por eso. No cuando sanó 50 paralíticos. No, no, no. ¿Cuándo es cuando Dios le dijo? Recuerden que Dios no le dijo eso a Jesús porque había sanado un cojo. Dios le dijo eso, ¿por qué? Porque Él estaba expresando su imagen, su naturaleza, su esencia. Entonces, ¿qué vio Dios en Cristo? Lo mismo que vio en Adán y Eva. ¿Qué vio? Fruto. ¿Y qué vio Dios en Cristo? Cristo era el fruto. Entonces, Dios primero hace el fruto. ¿Para qué? Para que ese fruto, ¿qué? Se multiplique. Dios no hace primero la multiplicación, sino primero establece el fruto. Y la semilla es Dios. Porque el quien que engendró a Cristo, estoy hablando del Cristo que vino el verbo hecho carne. ¿Quién fue el que le dio la semilla? Yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿quién fue el que le dio la semilla? El Padre. Lo mismo en Adán. Era la semilla y ¿qué pasó? Ahora viene Cristo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace para Por eso le fue llamado el único. Pero desde el momento en que Cristo murió, porque la semilla tiene que morir para dar fruto. Amén. Amén. La semilla tiene que morir para dar fruto. Por eso es que Cristo murió. Cristo murió como el Hijo de Dios. Cristo murió entendiendo que era fruto, que era semilla, que a Él le fue puesto semilla y por eso esa semilla tenía que morir. Él no solo murió por los, la humanidad, Él murió por toda la creación. Él murió por toda la creación. Por eso es que toda la creación va a ser redimida. Pero ahí es donde entra en función la iglesia. Pero ahora vino... ¿Qué pasó? Tuvo que morir. ¿Para qué? Para que ahora se multiplicara y él diera fruto. Y ese fruto, por eso es que ahora no solo es Cristo el único Dios verdadero, sino ahora, ¿qué dice? El primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que Cristo es el primogénito. Ahora ya no es solo el único, sino ahora es que, ¿por qué? Porque Él se fructificó, pero ahora Él quiere que la iglesia se fructifique, ¿para qué? Para que se multiplique. Ahora voy a decir esto y espero, ¿qué? Espero darme a entender mejor, iba a decir otra cosa, Porque aquí está el meollo de esta enseñanza, el punto central. Si Dios le dijo a Adán y Eva, al hombre en este caso, fructificad y qué? ¿Qué era, ¿Cuál era el propósito de Dios al crear a Adán y Eva? Que multiplicaran no solo en más seres humanos, sino que multiplicaran el fruto, su imagen y semejanza. ¿Pero qué hizo Adán y Eva? Se multiplicaron. 
se multiplicó, pero ya su semejanza solo carnalmente. En otras palabras, ¿cómo se le llama eso? Cambió el diseño. Y al cambiar el diseño, o sea, él sí cumplió a Adán y Eva, porque se estaban multiplicando, pero no con la exactitud. Y vino y resultado de esto, ¿qué pasó? Lo sacó del huerto y a todos nos afectó. Por un hombre entró la muerte. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo por haber cambiado. ¿Qué cosa? El diseño. Pero si yo estoy bien, sí, pero lo que hizo no estaba bien. Él estaba bien, pero lo que hizo no estaba bien. Porque él estaba bien en qué? En que él era la imagen y semejanza de Dios. Pero después, ¿ya qué pasó? Por ejemplo, cuando el Señor le dice, con el sudor de tu frente trabajarás, ¿qué le está diciendo ya Dios? Le está hablando en calidad de qué? De que Adán ya no era la imagen y semejanza de Dios, sino era la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza pecaminosa la que qué? La que va a sudar la que se esfuerza, la que dice qué, la que no logra nada, porque sin mí nada podéis hacer, solo subsiste y se multiplica, como Ismael, que se multiplicó, pero él no era reconocido como el hijo de la promesa, él se multiplicó y hasta el día de hoy existen cuantos que, más que el pueblo de Israel. Cuando fue la guerra de los seis días en el año 62 o 64, no me acuerdo, dice que eran 50 mil soldados peleando contra 2 mil del pueblo de, o 2 millones, perdón, eran 52 millones con 2 millones peleando con los judíos. Es una inmensidad, pero una inmensidad que no son hijos de que de la promesa crecieron, multiplicaron pero fuera de que del diseño todo porque alguien que si sí era del diseño pero que no actuó según el diseño cuando digo era porque fue hecho a la imagen y semejanza pero como no actuó en el diseño viene el Señor y lo sacó y ya expresó otro diseño Ahora viene Cristo y ahora a través de Cristo por un hombre entró la muerte, pero ahora por un hombre entró la vida y esa vida se llama Cristo. Ahora aquí cambió todo, ¿por qué? Porque Cristo sí fue la exactitud total de la redención. Cristo se hizo todas las cosas exactas según el diseño, según lo establecido por el Padre. Y ahora que ha dado Cristo fruto la iglesia, pero ahora quiere que la iglesia que se multiplique. Porque el orden del Señor es fructificar, 
y luego multiplicado. Entonces, para Dios, Cristo es el fruto, pero para Cristo, la iglesia es el fruto de Él. Pero para Dios, ¿qué es la iglesia? Es multiplicación. Ahora, ¿qué nos enseña aquí tanto del caso de Dios con Adán y que Él multiplicó, pero ya fuera del diseño? Ahora, con este caso de Cristo, que el orden es fructificar y multiplicar. Entonces, ¿a qué me lleva como pastor? Por eso es que a, a, a Tito viene Pablo y primero le habla de que él se corrija. Porque por esto te dejé, por esa causa te dejé. Que él se corrija primero para que él sea fruto, porque como fruto se iba a multiplicar. Llevando a los hermanos de Creta, ¿qué cosa? A la, a la expresión de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué nosotros como ministros no hemos podido llevar a la iglesia a la naturaleza de Cristo a que la expresen porque nosotros no nos hemos visto como fruto, como fruto de Dios? Nos hemos visto como pastores profesionales porque tenemos un título o porque nos pusieron. Esa es profesión. O porque alguien nos nombró. Debemos de vernos que somos el fruto de Cristo, nacidos de nuevo, expresando la imagen de Cristo, y por eso es que vamos a llevar a la iglesia a que exprese, ¿qué cosa? La naturaleza de Cristo. Entonces, yo no soy pastor porque tengo un título, yo soy pastor porque soy fruto de Cristo. Por eso dice, todo pámpano que no está en mí no lleva fruto. ¿Por qué? Porque no es fruto. ¿Quién es el único que va a llevar fruto? El que está en Cristo. Porque es fruto y ese va a llevar fruto, y este otro va a llevar fruto, y este otro va a llevar fruto. ¿Y eso cómo se llama? Multiplicación, multiplicación y explosión de modelos. Porque el Señor no nos ha llamado solo a multiplicación, nos ha llamado a explosión del modelo. ¿Y qué significa explosión de modelos? Sí, pero ¿qué significa? Algo a gran escala, pero ¿qué? Con la misma imagen. Amén. Eso es precisamente, con la misma imagen. Porque aquí ya no fue explosión. Porque aquí se cambió el diseño. Y cuando yo como ministro de Dios estoy cambiando el diseño o no estoy dando en el blanco, estoy actuando como un Adán y Eva, pero no como un Cristo. Están suspirando, les dejo para que suspiren. Es que es cierto, él era conforme al diseño de Dios, pero después, ¿qué pasó? Cambió el diseño y por lo tanto dejó de ser el diseño de Dios y resultó siendo el diseño de quién. ¿De quién? Sí, si hablemos con franqueza, el enemigo es general, el diablo, la serpiente antigua. 
Es por eso que viene Pablo y mire, es que la palabra es tan linda. ¿va? Y le dice en 2 Corintios 11.3, pero temo, ¿cómo vio a la iglesia de Corinto? ¿Qué vio? Sí, sí, pero ¿qué vio en la iglesia de Corinto? que se estaba moviendo la serpiente puro Adán y Eva pero no puro Cristo y era iglesia y había pastores y había apóstoles y había profetas porque dice en el capítulo 12 primeramente que apóstoles luego profetas y habla de los ministerios sin embargo se estaba moviendo con la actitud y la expresión de la serpiente pero no de Cristo con otra naturaleza entonces cuando yo no estoy haciendo las cosas correctas y no estoy dando en el blanco y no estoy haciendo las cosas según Cristo estoy expresando puro Adán y Eva la serpiente antigua la serpiente antigua no es solo rebeldía es, es toda la naturaleza pecaminosa por eso es delicado cuando yo no estoy haciendo las cosas correctas no es solo que soy rebelde es que hay alguien que me está influenciando que se llama serpiente antigua o sea es delicadísimo por eso es delicado que más es urgente mi actitud es otro espíritu es otro espíritu, no es el espíritu del Señor. Y era una iglesia, y le dice a la iglesia de Corinto, temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos. Y mire, ¿dónde trabaja la serpiente? ¿Usted quiere saber dónde trabaja cada caso? Revise el escritorio, a ver, los demonios trabajan en cierta área, los espíritus de enfermedad trabajan en cierta área, los espíritus, y empieza, usted conoce dónde va a trabajar, pero la serpiente antigua, donde se centra es aquí, si usted tuviera vista espiritual, y pudiera ver a alguien que está dominado por la serpiente antigua, le va a ver la cabeza rodeada de la serpiente antigua, y espero que algún día el Señor les dé vista espiritual, por eso es que vuestros sentidos van a estar, ¿qué dice? ¿Van a estar qué? Extraviados. ¿Qué significa extraviados? Se salieron de la verdad, desviados de la verdad. Desubicados de la verdad, aunque estén haciendo lo correcto humanamente. Se pierde la sobriedad. Porque ¿cuál es la función de la serpiente? No solo es picar, sino es que... Y sienten los sentidos embotados. Por eso cuidado, cuando se siente así. A otra cosa es falta de oxigenación. Por eso estoy hablando, ese ya es un problema físico. Falta de ejercicio, no se oxigena, todo se le olvida está totalmente distraído, puede ser físicamente, 
pero más que todo puede ser algo espiritual también. Pero la serpiente antigua, si usted pudiese verla un día en alguien, está enrollada. Y esa no sale con ayuno y oración. Esa sale expresando la verdad, porque es la verdad la que los va a hacer libres. ¿Por qué? Porque esa le lleva a expresar una naturaleza adámica, que era lo que estaba haciendo que los hermanos de Corinto expresaran. ¿Y por qué? ¿Dónde vemos que estaba expresando esa naturaleza? No solo por lo que Pablo dice, sino que habían divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, no le importaban a los demás el que llegaba, comía primero y... Todo eso es pura expresión de qué? Así que un pastor pleitista está expresando serpiente antigua. Pues. Una esposa de pastor pleitista está expresando serpiente antigua. Pues. Un discipulador que es pleitista está expresando serpiente antigua. Una iglesia pleitista que no está llevando a la iglesia al centro, que es Cristo, al blanco, que es Cristo, es una iglesia, porque ¿a quién se lo está hablando Pablo ahí? Se lo está hablando a la iglesia. No está hablando de impíos, está hablando de iglesia. Por esa razón es que debemos de tener cuidado qué expresión estamos dando. Se los explico con esto, mejor veámoslo a la luz de la palabra. ¿Cómo Cristo le dice a los discípulos o a los fariseos quién era su padre? No necesitó discernimiento. Ni necesitó que el espíritu de quede, o el don de quede, de sospecha le ayudara. No, no, no. ¿Qué dice Juan 8? Mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, imagínese, pura serpiente antigua. Y los deseos de vuestra padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿De dónde te saca el espíritu llamado serpiente antigua, que es el diablo? Te saca de la verdad, todo lo que te saque de la verdad es influenciado por la serpiente antigua. Ahora, ¿cómo lo discernió Jesús? Por sus obras. ¿Por qué les dice? Porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el que le encanta mentir y miente, y miente, y miente, y miente, está influenciado de un espíritu llamado ¿qué? Serpiente antigua. ¿Y cómo le llama Jesús a esos mentirosos? Vuestro Padre, hijos de vuestro Padre, el diablo sois puro Adán y Eva. Expresando pura naturaleza del diablo. Y dentro de la iglesia, en la mayoría de los casos, las personas que más se enojan son los pastores. que más presentan actitudes negativas son los pastores. Digo en la mayoría, no estoy diciendo en todas. Son las esposas de pastores. Por eso es necesario que nosotros demos fruto, pero el fruto de Cristo, no el fruto que vio Cristo en esta gente. 
O sea, él no necesitó discernimiento. Inmediatamente les dijo por qué eran, qué eran y por qué eran así. ¿Por qué les dijo? Pues, en otras palabras, por lo que hacéis por vuestras obras. ¿no? ¿Cómo es fácil de conocer bajo qué espíritu se está moviendo alguien? Por lo que hace. Todo lo que es casaca es serpiente antigua. Porque solo entretiene cuento, puras mentiras, puras qué, fábulas, pura qué, vanas palabrerías. Lo que se contaminó la iglesia de Éfeso. No le dijo eso Pablo a Timoteo. También por esta causa te dejé en Éfeso. Dice primera Timoteo 1:3. Para que corrigas a los hermanos que hablan vanas palabrerías, genealogías interminables. Todo eso es expresión de qué? De la naturaleza adámica. O sea, habían maestros ahí, habían discipuladores en la iglesia de Éfeso que enseñaban solo esto. Vanas que palabrerías. Y les dice Pablo a Tito, debes corregir eso, no lo permitas. Pastor, no permitas eso en los grupos de comunión familiar. No permitas que el discipulado de mujeres esté contaminado. Tiene que estar en el mismo perfil que Dios lo ha trazado. No, permit, no permitas que la escuela dominical para los niños esté, esté ¿qué? contaminada, esté afectada, solo enseñándoles puras historias, puros cuentos. No, ya no permitamos eso. Corrijamos la iglesia y enderecémosla. A modo de que se encauce en el orden correcto de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia era afectada por causa de un Tito que fue a encontrar una iglesia afectada, pero nunca la corrigió. No fue Tito el que la afectó, pero sí la consintió. Usted dirá, pero yo vine a encontrar la iglesia así. Sí, pero ya lleva 10 años, 15 años, 20 años y la iglesia sigue así, pues va. Quiere decir que si la ha consentido, usted ya se volvió así, pues va. Ya cayó igual que Tito, igual que Timoteo, porque a Timoteo también le llama la atención. Timoteo, si te dejé para que corrigas y quites a esos que están enseñando genealogías interminables diferente doctrina y eran discipuladores pues por eso debemos de cuidar los grupos de comunión familiar debemos de cuidar los que están enseñando en la escuela dominical debemos de cuidar quienes enseñan en el discipulado de mujeres debemos de cuidar quienes enseñan en todo lo que es la iglesia en los seminarios no por ser pastor debe enseñar debe ser porque es modelo es fruto de Cristo por eso tiene que enseñar es que es pastor, no, 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 por eso tiene que enseñar, que enseñe en otra misión, pero aquí no, en misión cristiana el Calvario deben enseñar los que somos fruto de Cristo, porque no es el título, no es la profesión que nos hace enseñar en nuestros seminarios, es la expresión de Cristo, así le vamos a dar continuidad al Congreso, a todo el plan que el Padre se ha determinado para manifestar su gloria en medio de nosotros. Y es sólo así que lo vamos a alcanzar. Cuando todos nosotros...
como fruto de Cristo estemos expresando su gloria estemos expresando lo que Él es amén entonces qué va a pasar Dios quiere de esta manera que nosotros nos multipliquemos pero nos multipliquemos ¿por qué? porque somos fruto de Cristo lo explico de esta manera lo explicaba en Reforma este lunes Mari se casó conmigo allá va nos casamos pero dimos como fruto ¿qué cosa? a Ronald y a Lisi, al apóstol Ronald y a Lisi. Pero ahora vienen ellos y que dieron fruto. Una dio a, a Sharon y los otros dieron qué cosa? A Melanie y a Abrancito. Pero Melanie y Abrancito es fruto de él, de ellos. Pero en mi caso, ¿qué es? Es multiplicación. Entonces, esa multiplicación, ¿por qué se da? Porque primero hubo fruto, entonces se da la multiplicación. Yo no tuve nietos así por arte de magia, yo tuve nietos porque primero hubo fruto, primero hubo semilla. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, cualquier otra estrategia, que suene bonito, pero no es de Dios, no la pongamos. Yo voy a pedir que ustedes dos vengan. Se parecen mucho, ustedes dos vengan. Solo que le faltan los lentes a hermano Carlos. Pero allá va. No. Juan Carlos. Juan Carlos. Ahora vengo yo como pastor y voy a decir así en términos que nos damos a entender. Vengo y llevo a, a Juanito a los pies del Señor, pero con todo el orden correcto. Y entonces yo estoy sembrando en él, ¿qué cosa? La semilla. Pero luego decimos, bueno, él ya ganó a uno, entonces ahora él tiene que ganar a uno. Y eso se ha establecido muchas en varios lugares. No es uno, uno. De aquí para acá es él, pero de aquí para acá esa semilla, ¿cuántas tiene? Agarre una naranja, agarre un limón, agarre qué cosa. Manzana, toronja. Tiene muchas semillas. Tiene muchas semillas, por eso de aquí para acá no es uno. Y cuando establecemos una estrategia de uno, nos salimos del diseño. Pues. Cuando establecemos una estrategia de dos, 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 también nos salimos del diseño. Por eso es que de aquí para acá es multiplicación. ¿Cuántos aguacates da un palo? De 800 a 1000, si es un buen palo y bien cuidado, por supuesto. Estoy hablando de algo muy, muy bien hecho. Ahora, uno da qué cosa? De aquí para acá, ¿cuánto sería? Un aguacate, pero de aquí para acá, ¿cuánto sería? Hablemos de cantidades ahora. 
800 aguacates. Pero esos 800 aguacates de aquí para acá, ¿cuántos serían? Ochocientos mil. Seiscientos cuarenta mil aguacates. Mire, tan solo en qué, en un proceso. Pero como no es multiplicación, por eso es semilla, semilla sembrada, semilla sembrada. ¿Y cuál es esa semilla? Es Cristo. Por eso es explosión del modelo. Nosotros ya tuviéramos cada congregación, miles y miles de personas si hubiésemos seguido este orden. Pero hemos seguido este orden. Y como ministros tenemos que quitarnos el disfraz o lo que sea de Adán y Eva y revestirnos de Cristo. La mentalidad de Adán y Eva, que podemos cambiar el diseño. Déjeme decirle, no puede cambiar el diseño. Porque el diseño no es negociable. El diseño, así como lo dijo Dios, así es. Entonces somos qué cosa. Ahora, entonces volviendo, mire, en tan solo cierto tiempo, ¿cuántos podríamos ser? Ahora, el Señor nos dio la demostración que con la mujer samaritana, ¿qué pasaba? En un solo día se cosecharon miles. Pero ¿a qué la llevó ella? Es que lo que pasa es que este fruto lo traducimos, ¿cuántos años necesita esto? Año y medio para el fruto. Entonces, un hermano necesita año y medio de discipulado para que dé fruto. No, no es eso. En esta naturaleza de Cristo, el día en que nacimos de nuevo, ya está que... Ya está la capacidad de dar fruto. Por esa razón es que Él, desde el momento en que se entrega al Señor, ya esa semilla, no es que hay que esperar tres años, cinco años, ocho años, de tenerlo ahí sentado en adiestramiento y discipulado para que lleve fruto. No, en esta naturaleza de Cristo, que es diferente a la naturaleza, ¿qué? Botánica. Botánica esta naturaleza es totalmente diferente. En es, por eso es que, la mujer samaritana en ese mismo instante empezó a fructificar. Pero primero el Señor estableció en ella, ¿qué cosa? Fruto. Y ella entendió que era fruto, porque ¿qué fue lo que les fue a decir a los demás? Ah, les fue a decir lo que Cristo dijo, lo que Cristo era, lo que Cristo había hecho en ella. Ella fue expresando la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ella fructificó y trajo miles en un solo día. ¿Cuánto nos estamos perdiendo y nos estamos gastando y nos estamos poniendo más viejos? Y algunos hasta podemos dejar de ver al Señor moviéndose en esa dirección. Cuando el Señor lo que quiere es que ya veamos ese mover de Dios, esa exactitud de Dios en todas las cosas. Y Dios quiere cumplir su palabra, no mañana, no pasado sino ya, pero con hombres y mujeres que qué, que expresen esta, esta evidencia, que somos fruto de Cristo, pero no esta. Gracias, hermanos. Ahora, no solo fue la mujer samaritana. Les voy a decir otra cosa. 
el endemoniado gadareno, ¿qué le dijo el Señor? Primero tienes que pasar un año en seminario para que des fruto. Él se quería quedar con Jesús. No, no, le dije, tienes que ir a los tuyos. ¿A cuántos de los nuevos convertidos los hemos mandado a que lleve fruto? Ahí otra vez nos enseña que nos hemos salido de qué? Del diseño. Ve a los tuyos, le dijo. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué les hubiéramos dicho nosotros? Vayan al adiestramiento y al discipulado, aprendan y hasta después, cuando ya sean discipulados, van a ganar. Ese discipulador no va a servir porque nunca va a llevar a otros a Cristo, porque no entiende que es fruto. Y el fruto empieza a dar valga la redundancia, fruto desde el primer día. ¿Qué le dijo a Saqueo? Igual. ¿Qué iba a qué? ¿Saqueo qué dijo? Yo voy a ir a qué? Arreglar cuentas con los demás. ¿Qué es eso? Y si a alguien le debo, le voy a pagar cuatro veces más. ¿Qué es eso? Sí, pero ¿qué es eso? Sí es transformación, pero ¿qué es eso? Esa expresión, él inmediatamente empezó a expresar a Cristo. No necesitó un seminario, ni necesitó 10, 5 años para estar en la congregación ni para ver qué evidencias da. Él en ese instante ya estaba expresando a Cristo. Esa es la clase de fruto que el Señor nos está dando y nos quiere dar hoy, hoy día. Gente que en el momento se convierte en qué? ¿En qué? En expresión de la gloria de Dios. Entonces a estos sí se les pone al discipulado, al adiestramiento y luego como discipulador. ¿Quién no va a producir así? Pero ponemos a gente que, que nunca ha dado fruto. O si ha dado fruto han sido como los pedregales que se van, son temporales. O como aquellos que son como los que, los por los espinos se ahogan y se van. Y llegan al discipulado sin ningún fruto. Ay, pastor, póngame, si quiero unos cuantos, hombre. Y sí, dice el parto y les pone. Ahí ya descompusimos o descompusimos el diseño. ¿Qué es lo que él va a formar ese grupo? ¿Por qué él va a formar ese grupo? Ya trae gente ganada, pues. En otras palabras, ya cuando inicia el grupo de comunión familiar, ya va hecho, pues. Pero hoy hemos empezado al revés, ¿va? Cuando dice con dos o tres, ¿por qué es dos o tres? Gente que no ha ganado él. Pero si tuviera gente que ha traído él, ¿qué pasa? No trae dos o tres, trae cantidad de gente. Y no solo para iniciar el primer grupo, sino para iniciar otros grupos. Pues. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está abriendo el entendimiento hoy? Y que veamos que lo que Él ha dicho es verdad.
y que lo va a hacer pero lo va a hacer con esta gente que siga esto, este proceso y si leemos en, en Mateo 13 23 ¿Qué dice? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta. Es un proceso y ese proceso cómo comienza? una semilla que se siembra pero dice el proceso está dividido en cuatro partes oye entiende da fruto y qué hace Ahora, ¿quién es el que produce? ¿Quién es el que da fruto? ¿O quién es el que produce? Veamos de atrás para adelante. El que da fruto. ¿Y por qué da fruto? Porque entendió. ¿Y por qué entendió? Porque oyó. Entonces ahora, ¿el proceso cuál es? Oír. Entender, dar fruto. No, no, yo ya lo entendí, entonces se va para ser discipulador. No, si no está dando fruto. No seguimos el proceso. No es porque entendió, es porque está dando también que fruto. El orden que él mismo estableció, esto no lo estableció Misión Cristiana del Calvario, esto lo estableció el Señor. Y por eso es que Misión Cristiana lo ha aplicado. ¿Por qué? Porque es el establecimiento de los principios del reino de Dios para producir. ¿Cuál es? Oye, entiende, pero da fruto. Y lo que da fruto, ¿qué va a hacer? Va a producir. Volvamos ahora al revés. ¿Por qué, da, por qué produce? Porque da fruto. ¿Por qué da fruto? Porque entendió. ¿Y por qué entendió? Porque oye. Ahora, traduzcámoslo al pastor. El pastor produce, ¿por qué? Porque da fruto. Quiere decir que el pastor, que no es fruto ni da fruto, ¿qué pasa? No va a producir. ¿Y por qué no da fruto? Porque no entendió y porque no oyó. Pero entonces todo pastor que oye, que entiende, va a dar fruto, entonces va a ser productivo. Lo mismo toda esposa de pastor, todo discipulador, todo qué, maestro de escuela dominical, todas las personas que son parte de la iglesia como cuerpo de Cristo, es este mismo proceso. Pero recuerden, no se puede producir si primero no se da fruto si primero no estoy expresando a Cristo ¿y dónde comienza esto? en nosotros 
en nosotros porque somos llamados a dar fruto Entendió que era higuera, por eso dio hojas de higuera, si no hubiera dado hojas de otra cosa. Entendió, pero con entender no basta. No, no, pastor, yo ya entendí, yo ya entendí, vaya pues discipulador. No, pero no es así, no es por entender solamente, es porque también está dando qué. Vaya, entonces ya entendiste, ahora te vas de pastor. No, no es por eso, eso. Tiene que dar fruto, evidencias, según el orden, según el orden. Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿por qué por sus frutos? Porque lo oyó, Sí. En la expresión. Porque si yo estoy llevando a alguien a Cristo. Digamos, yo estoy llevando a César a Cristo, pero él está dando otra expresión. Entonces, ese no es fruto. Pero según yo, en la iglesia y según el pastor, yo estoy teniendo fruto. Yo gané una persona para la iglesia, pero no es fruto. Porque si es fruto, ¿qué va a expresar? A Cristo, él también. Porque él es fruto. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué conozco que este es limón? Pues por el fruto, pues. Si no da fruto y da otra, si aquí hubieran manzanas, ¿qué diría? Ese no es limón, apóstol, ese es manzana. Y eso pasa con la gente que hemos ganado. Como está dando otra expresión, no es fruto. Es una cantidad de personas que viene, es un número más pero no es fruto. Y la iglesia de Jesucristo no está compuesta por cantidades solamente, está compuesta por fruto. Entonces, por sus frutos los conoceréis, no solo por la expresión de Cristo, sino que por lo que estoy dando y por lo que estoy trayendo al Señor. Claro, es que eso soy. Yo soy fruto. Usted es fruto. Y el que tiene que venir a Cristo es fruto. Si no es fruto, ese fruto me revela que mi, lo que yo estoy haciendo y mi evangelización está desviada. ¿Por qué siguiera? Fruto. ¿Y qué estaban dando hijos ellos? De ese mismo calibre. No puede ser que yo sea, porque eso es al estilo Adán. ¿no? Adán siendo hijo de Dios, siendo pues eh, eh, naturaleza de Dios, ¿qué pasó? Su fruto fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora él ya no era de acuerdo a eso. Entonces, cuando yo estoy dando otro fruto en la iglesia... Eso me está revelando lo que yo soy. ¿Qué semilla es la que le estoy dando? Y la que estoy sembrando. Sí. 
son esfuerzos humanos. Y entonces ya no es fruto del correcto que estoy dando. Entonces, si me conocen por sus frutos, ¿qué frutos estoy dando? El problema es el que no da ningún fruto, híjole. Entonces, no me van a conocer por mis frutos. Una cosa es que me conozcan por el fruto del Espíritu, pero otra cosa es que me conozcan por los frutos. El fruto del Espíritu es la expresión de Cristo, pero los frutos, porque ahí está hablando del fruto de uno, pero los frutos, por sus frutos los conoceréis, ya no está hablando del fruto del Espíritu, está hablando de lo que yo estoy produciendo. Y si yo como pastor produzco gente rebelde, gente necia fuera del diseño, eso es lo que está revelando que yo soy. Pues. Amén. Alguien que me lo explique en dos, tres palabras, uno aquí y otro allá. Lo que vimos ahora. No repetido, sino resumido. Se los explico qué es resumir. Porque veo que nadie lo hace. Vieron una película de dos horas y la cuentan en tres minutos. ¿La supieron qué? Y contaron todo el qué. La, toda la trama en tres minutos. Ese resumen. A ver, un micrófono para allá, por favor. Ese resumen. Una vez le pedí a un hermano resumen de cinco páginas en una tarea cuando estaba en el Instituto Bilico y me llevó 22 páginas. No, más. Lo multiplicó dos veces y medio. Le traje mi resumen. nombre, no, le dije, aquí me trajiste un libro. se había multiplicado tampoco. No se había multiplicado y Satanás también intentó cambiar, Quería afectar el fruto. Para eso lo tentó. Usted nos mencionaba, ponía el ejemplo de, de la semilla híbrida. Hoy a través de la ciencia y tecnología agrícola se puede modificar la genética en la semilla, ya sea para que no dé fruto o para que la expresión de ese fruto sea diferente. Diferente. Entonces, lo hizo con Adán, lo hizo con Cristo. Entonces, como siervos, como pastores, en este caso nosotros, definitivamente también, también lo hace. Solo que lo logró con Adán, pero no lo logró en Cristo. No lo logró con, lo logró con Adán, no lo logró con Cristo. Pues ahora la pregunta sería con nosotros, es, es 
definitivamente lo, también lo, lo intento. Pero también me, me, me entiendo algo, eh, el cuidado que debemos de tener con los que acaban de nacer de nuevo. O sea, no han dado fruto. Cómo el enemigo trabajó en Adán antes de que diera fruto, cómo también eh, lo quiso hacer con Jesucristo antes de que diera fruto. Entonces es un cuidado muy especial con el que acaba de nacer de nuevo, porque ahí es donde va a trabajar también para modificar su genética antes de que se multiplique. Así es. Solamente. Aunque fue hecho a la imagen. Fue hecho a la imagen, Ajá, pero fue, fue... Fue una naturaleza creada, mientras que esta es una naturaleza engendrada. Tenemos la semilla original. Así es. Ajá. ¿Quién más nos explica lo que estuvimos viendo? Es que si no lo sabemos explicar, no sé qué van a ir a decir allá. Pues. Hoy entendimos que el plan comenzó en Dios. Así en es. Él mismo. Él es el origen. Y Él lo transfirió al hombre, a la mujer, al hombre y al, a la mujer que creó. Cuando Dios en ese estado original veía a Adán y Eva, los vio como Él. Así es. Por eso les da la orden que deben fructificarse y multiplicarse, pero con la genética dada por el Padre. Ahí es donde se desvirtuó y entra la serpiente antigua y es lo que nos ampliaba el pastor anteriormente. Entonces se cambió y se modificó esa genética, por eso se truncó eh, el plan inicial. Vemos ahora la obra del Señor, o sea, el plan, el Padre nunca lo cambia. Viene Cristo y hace el mismo proceso, el origen, el padre le transfiere al hijo, por eso cuando ve al hijo se ve el mismo, ve el fruto, y Cristo lo transfiere a la iglesia, por eso la iglesia al ser vista debe ser expresado el fruto que es la naturaleza de Cristo multiplicada en ella, para que cuando llevemos esa semilla y evangelicemos y traigamos a alguien a los pies del Señor, reconozca su señorío, ya no es alguien con otra genética o con otra naturaleza, sino la de Cristo, para que vaya y se multiplique, entonces se convierte ya no solo en una multiplicación, sino en una explosión de modelos. Así es. Uno más que quiera decirnos. Allá. No, allá. Bueno, primero allá. Cristo eh, fructificó a sus discípulos idénticamente a él. Lo vemos cuando Judas dijo, al que yo besare, él es. Porque había una confusión si agarraban a otra persona. Quería definitivamente agarrar al Señor o a Cristo. Porque a un Pedro, cuando negó al Señor, una persona le dice si tú eres uno de ellos porque te expresas igual entonces la genética de Cristo pasó a sus discípulos sus apóstoles y ellos se expresaron tal como él de igual manera los demás que fueron comisionados los 72 según la antigua versión de igual manera trabajaron 
como Cristo entonces los frutos de Cristo fueron idénticos a él tal como la mata de naranja fructifica naranjas y esas semillas, esos frutos dan más semillas y son más naranjas lo que decía el apóstol por sus frutos los conoceréis Amén. alguien más Nosotros debemos de tener mucho cuidado con la obra, eh, hablando de la serpiente que usted nos explicó, aquí dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 2 en adelante, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Porque si vienen algunos predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido otro evangelio, que el que habéis aceptado bien lo toleráis, y bueno aquí habla más pero yo lo único que más quiero es donde dice el verso 2 y el verso 3 que debemos tener mucho cuidado porque sé que estamos en, en el Señor y aquí habla Pablo de los celos que debemos de tener de, de nosotros y de la obra solamente amén no sé aquí el hermano no sé gracias por ejemplo, usted explicaba el asunto del aguacate, ¿verdad? Que la semilla de, del aguacate, si está bien cuidada y tiene buena tierra y se abona y todo lo que se tiene que hacer, va a producir más o menos 800 aguacates. Pero estos 800 aguacates se van a multiplicar en mucho más, como dijo usted, 16 mil. Si 800 aguacates. Ajá, y si se está cuidando también. Ejemplo de la samaritana fructificó y se multiplicó porque ella creyó a la palabra que Cristo le dio, o sea que entendió que ella era fruto y por eso expresó a Cristo el endemoniado gadareno también ve, ve, le dijo el Señor Jesús ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo si él se hubiera quedado con Jesús, él no se hubiera multiplicado, no hubiera dado fruto entonces dice desde que nacemos de nuevo ya estamos preparados para fructificar y para multiplicar ¿por qué? porque tenemos que cuando nacemos de nuevo y entendemos esta palabra tenemos que echar raíces crecer, dar fruto eh, multiplicarnos perdón y dar mucho fruto entonces eh, como el ejemplo que esa semilla que fue sembrada en pedregales entre espinos junto al camino Dios estaba abriendo también hoy los ojos de nuestro entendimiento para que seamos transformados a su imagen. O sea que yo entiendo que si yo soy fruto voy a producir y me voy a multiplicar. O sea, no se puede producir si primero no se da fruto. Tengo que entender y oír. Primero dar fruto para entender y oír que debo dar fruto. No basta solo con entender hay que dar fruto esto es la expresión de la naturaleza de Cristo 
¿Por qué? Porque su semilla está en mí, su genética está en mí. Por lo tanto, yo me puedo fructificar y multiplicar en Cristo, porque en Él estoy completo. Amén. Hermano Moisés. Apóstol, el, en lo que estamos tratando de resumir todos, creo que nos estamos comiendo mucha información, pero lo principal a mis ojos es que todo comenzó con Dios. Dios eh, fructifica en Adán, en, la, en el hombre, y el hombre falla. Por ende, lo que se multiplica, lo que, se, lo que fructifica del hombre, es erróneo. He ahí Génesis 5.3. A partir de ahí nosotros tenemos que Dios una vez más comparte, nos, se, se fructifica en Cristo Jesús. A partir de Cristo Jesús nosotros tenemos a Dios entre nosotros, con nosotros y de allí parte que el ser humano puede ser fruto de Cristo y nosotros ahora expresar al Padre con Cristo o en Cristo y a partir de ahí multiplicarnos. Nosotros como ministerios eh, hemos visto esto como, como parte de un, un quehacer, pero lo que nos está enfatizando hoy el Espíritu a través de esta enseñanza es que no es el ministerio multiplicado, es ciertamente el Cristo expresado en nosotros y ese es el fin de todo esto que hemos estado estamos, estamos viendo. El Cristo expresado en nosotros y multiplicado. Y multiplicado, pero no puede, no hay que multiplicarse antes de dar fruto. Así es. El fruto va a darnos la pauta para multiplicarnos correctamente. Usted eh, hace un tiempo nos hizo, solo hizo la observación, en el Calvario no, no, no reconocemos paternidades espirituales, Dios no tiene nietos. Sí. Ahí aparece, esto coincide, Él es el Padre de todos. Esa es la parte donde nosotros estamos sujetos al diseño. Reconocemos y admiramos los ministerios que nos ilustran, nos enseñan, nos guían, pero reconocemos a un Padre que es Dios. Y entonces, a partir de ahí, vemos que esa simiente está en nosotros. Hay muchos ministerios, pero no todos participan de este, de este misterio revelado. Por eso es que a Cristo no se le llama papá, ni se le llama el Padre. Amén. Se le llama Cristo, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Nosotros le estaríamos llamando Padre a Cristo. Por eso es que se le llama Padre al Pastor, Padre, Papi o lo que sea. Pura, esas son puras artimañas diabólicas. No, el único Padre es Dios. Son reconocimientos humanos. Apóstol, encuentro eh, cuando eh, poderoso esto, ¿verdad? dice que Dios empezó con uno, eh, empezó con Él, Él fue el modelo. Así es. Él fue la, la semilla. Eh, la semilla. Pero entonces lo que la serpiente antigua trabajó en Adán y Eva fue en sus sentidos, les cambió su juicio. Porque dice en Génesis eh, 3, verso 6, dice, y vio la mujer. O sea que le cambió su juicio Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo Donde dice, temo que como la serpiente extravió los sentidos También los sentidos de la iglesia son extraviados cuando entendemos diferente el Su diseño. juicio le cambia O sea, el juicio cambia Entonces la serpiente antigua nos cambia el modo de pensar ¿verdad? O sea, pensamos y oímos la revelación Y lo que Dios nos está diciendo, pero con un entendimiento distinto. Así es, así es exactamente. Muy bien, vamos a...
terminar por ahorita y, y de esa manera y después vamos a decir algunos puntos importantes para los varones en trabajar en grupo y las mujeres se quedarán aquí para poder tener nuestro discipulado. Así que eh, en un momento ya se nos estará llamando en su debido tiempo, pero eh, vamos a concluir ahorita para así ya eh, que podamos estar listos para en cuanto ya esté la hora de la comida. Muy bien.